0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是第六十六篇动画笔记。严定宪访问中国著名美术片导演和原画师严定宪，文字来自于中国台湾的余维正，感谢你的收听。被访者简介：严定宪先生是中国著名美术片导演。一九五三年毕业于北京中央电影学校动画系科，后入上海美术电影制片厂任动画创创作。一九六四年任导演，一九八四年到一九八八年任厂长。主要作品：《骄傲的将军》《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《人参果》等。并出版过《美术动画技法》和《动画制作和动画技法》等专著，筹办过首届上海国际动画电影节，担任国际评委。一九八五年加入国际动画协会，并连续两届被选为协会理事。一副铜奖获一九六零年捷克第十二届卡罗维发利国际电影节荣誉奖。《大闹天宫》获1962年捷克第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖，《小柯德找妈妈》获1961年瑞士节第十四届洛加诺国际电影节短片银帆奖 ，1962 年法国第四届昂西国际电影国际动画片电影节儿童片奖 ，1964 年法国第十七届戛纳国际电影节荣誉奖。1978年，南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画节电影节一等奖，《小号手》1974年获南斯拉夫第二届萨格勒布国际动画片电影节奖，《人参果》获1983年菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖，《金狮降妖》。一九八九年获美国第六届芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。初次见面是在第四届广岛影展，岩定县正好担任影展的评审，颇为忙碌而未能多谈。后来在台北举行的研讨会上又见面，并有了较深入的谈话。这篇访问是在上海美术电影制片厂的会客室做成的。他背对着一一连串奖牌，可看出当年上海美影的丰功伟业。他曾经主持该片厂工作长达十多年，并将此片厂制作的动画带入国际舞台，为中国动画取得不少荣誉，培养出众多的动画导演和几部大作。他亲自参加与文革时期之前所拍摄的《大闹天宫》，尤其创造出孙悟空的造型，沿用至今。文革之后的《哪吒闹海》《金猴降妖》又名《三打白骨精》，这些动画影片在技术上具有很大的进步。您为何要选择动画这个行业？我从杭州浙江美术学院、前杭州艺专及现在的中国美术学院毕业，当时对万老师非常崇拜，看到他身负执行中国美术电影的庞大计划，对动画创作有一股使命感，于是跟随万先生进入动画领域。虽然我是美术出身，但仍然必须从基础训练开始。当年的上海美影有很多美术学校毕业生都想进去，可谓人才济济，但也都是从最基础的训练开始。当时接收了过去美国动画的旧拷贝，是很实际的教材。旧的动画影片如《大力选手》等，其中有很多动画原理的示范。包括物体的压缩、变形及弹性的运用，都可以从这些影片中找到。但接触的最多的还是苏联的动画片。苏联动画的研究与发展也很早，并发展出不同于迪士尼的体系。动画原理是相同的，但表演方法不同。那时我对苏联的，嗯，灰伯鸭和驼背的小马印象很深，也是我的动画启蒙来源。美国和苏联对于角色表演方式有何不同？苏联的演技和美国是不同的，注重内心层面表情变化，将动作分为几个层次来表现内心和动作的呼应；而美术注重肌肢体的大动作，夸张性很强。当然，迪士尼以写实为基础的肢体夸张和动作柔美流畅，也有独到之处。您是如何创造家喻户晓的孙悟空的？我参与《大闹天宫》一篇的制作，主要是设计孙悟空的造型及表演动作。当时少费脑筋，但总算是交了差。万老师也相当满意，此造型也一直沿用至今，成功的创造出中国人心目中一个家喻户晓的角色。大闹天宫的孙悟空的动作是模仿京剧演员麒麟童，武生脸谱化，则是受特委教的将军启发及影响。我看着镜子揣摩动作，特老告诉我，我们从民族文化出发找灵感。动画在某种程度和京剧表演方式很接近，所以我们除了参考演员的动作示范外，有时我和太太对着镜子互相表演观摩，这种方式挺能激发原画的灵感。后来，我和林文香还把这种方法整理成教材，算是中国最早的动画训练资料。目前，在北京电影学院动画系所沿用至今。在制作《大闹天宫》时，考虑到不仅是外露的动作，更注重内心的层面，要从演员的动作中看出有戏的感觉来。动画制作中，原画的功能和演员是一样的，所以一个好的原画师必须生活面很广。生活经验丰富，并且有敏锐的观察力。制作《大闹天宫》的长篇的经验，对动画语言应用上的收获和表现受益匪浅，一直运用到《哪吒闹海》《金猴降妖》二篇中。《金猴降妖》的美术风格较统统一成熟、单一风格，《大闹天宫》较注重童趣，风格多样化。《金猴降妖》中孙悟空的表现比较成熟，也多了类型戏的表达。您是如何创造出《哪吒闹海》中的造型的？《哪吒闹海中》中有我设计的哪吒造型及原画，但对于如何凸显其特色，几费了一番功夫。从很多神话英雄的资料中寻求灵感，整理出叛逆、正义、勇敢的形象。这些重点决定后，他的造型就迎刃而解了。我认为最成功之处是哪吒被龙王相逼自刎那一段，他用眼神及表情充分表达了此景的悲伤感，气氛营造的成功产生出戏剧的力量。当然，此场景在分镜和蒙太奇的处理上，阿达与王树枕即功不可没。年轻一代动画创作者有何期许？近年来，我常有机会担任国际动画影展的评审和国际动画界接触交流，眼界大开。这和以前闭门造车、土法炼钢的工作习惯大不相同。但最重要的是，我们仍然要肯定老祖宗及民族可贵的遗产，对于创作的,的确有取之不尽、用之不竭的好处。动画技术一日千里，一个动画师要能不断的吸收，井底之蛙的心态是绝对不可以存在的。第六十六篇动画笔记，严定线就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是第六十七篇动画笔记，常光熙。访问中国著名美术片美术设计师和导演常光希，文字来自于中国台湾的余维正。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。